0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של
1: תאגיד השידור הישראלי. דמיינו מדינה דמוקרטית במזרח התיכון. דמיינו מעמד ביניים שמרגיש שהוא נמחץ תחת עול השחיתות של הפוליטיקאים מצד אחד, ותחת פערים כלכליים מתרחבים מצד שני. דמיינו משק עם מערכת פוליטית משותקת, מדינה עם חברה מפוצלת לפלגים ועדות שונות. דמיינו מדינה שאחת לכמה שנים יודעת מלחמה איומה. דמיינו מאות אלפי אזרחים, בעיקר צעירים, שיוצאים יום אחד לרחובות למחות נגד השלטון, על כך שנמאס להם, על כך שהם רוצים לעשות ריסטארט לכלכלה, על כך שהם רוצים צדק חברתי. איזו מדינה דמיינתם? כי אני מדבר על לבנון. בשבועות האחרונים הציבור הלבנוני יצא לרחובות. הם יצאו לרחובות אחרי תסיסה חברתית שנמשכה כמה חודשים וכללה שביתה בתחנות הדלק, שביתה של נהגים, שביתה בשדה התעופה. לשופטים והמפגינים היו סיבות מצוינות לשבות ולהפגין. המצב הכלכלי בלבנון הגיע באמת לשפל המדרגה. התשתיות הוזנחו במשך שנים, אי השוויון גבוה, הגירעון הממשלתי בשמיים ושיעור האבטלה בעלייה. אבל כמו תמיד בסיפורים האלה, מה שהוציא את ההמונים לרחובות, מה ששלח מאות אלפי לבנונים בכל רחבי המדינה להפגנות די אלימות נגד השלטון ונגד השיטה, לא היו נתוני המקרו, אלא משהו נקודתי מאוד. משהו נקודתי ששבר את גבו של מעמד הביניים הלבנוני. זה קרה באמצע אוקטובר, כשבמסגרת טיוטת תקציב המדינה לשנה הבאה, הממשלה הודיעה על כוונתה להטיל מס של 20 סנט ליום על השימוש באפליקציות מסרים מיידיים, צעד שזכה מיד לכינוי מס הוואטסאפ. המפגינים הרחובות תבעו שינוי מוחלט בפוליטיקה ובכלכלה הלבנונית. הם דרשו מראש הממשלה, סעיד אלחרירי, להתפטר, אבל כיוונו את הזעם שלהם גם כלפי השליט הבלתי רשמי של לבנון, חיזבאללה. בשבוע שעבר, אחרי שבועיים של מחאה בלתי פוסקת, ראש הממשלה אלחרירי התפטר במסיבת עיתונאים דרמטית, ומנהיג חיזבאללה, חסן נסראללה, הפציר במוחים להפסיק. הם לא הפסיקו. הם עדיין מפגינים. היי, אני שאול אמסטרדמסקי, ואתם מאזינים לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. ב-20 בנובמבר נחזור עם פרק חדש וטרי של חיות כיס מהעונה החדשה. אבל עד אז, בשביל להנעים לכם את הזמן, חשבנו שלא תתנגדו לעוד פרק בונוס. והפעם, מה לעזאזל עובר הלבנון? בשביל להבין מה קורה שם ברחובות ערי המדינה השכנה שלנו מצפון, דיברתי בשבוע שעבר עם המומחה הכי טוב שאני מכיר בישראל לכלכלות העולם הערבי. דורון פסקין. אם תוכל רק להציג את עצמך, כלומר להגיד איך קוראים לך ומה אתה עושה.
0: דורון פסקין מנהל חברת קונקורד המזרח התיכון, חברה שעוקבת אחרי שווקי המזרח התיכון והסנטימנט הציבורי כפי שהוא משתקף ברשתות החברתיות ובתקשורת.
1: כבר 25 שנה דורון עוקב אחרי כלכלות המזרח התיכון. ואם אתם מאזינים לחיות כיס מזה זמן, אתם בטח זוכרים אותו מפרק מספר 111, כלכלה של איש אחד, הפרק שסיפר את הסיפור של כלכלת טורקיה תחת ארדואן. אם עוד לא הקשבתם לו, אתם מוזמנים לחפש אותו אחרי שהפרק הזה יסתיים. כששאלתי את פסקין באיזו נקודה החל הסיפור הכלכלי-פוליטי הנוכחי של לבנון, הוא קצת נאנח, והסביר לי שזה סיפור ארוך, ארוך שנים, אבל שאם הוא צריך להצביע על נקודה אחת בזמן שבה הכל החל, הרי שזו הייתה שנת 2011.
0: ספציפית, אני חושב שההידרדרות של לבנון החלה ב-2011 עם האביב הערבי ועם סוריה.
1: שני האירועים האלה ב-2011 היו אירועים אדירים, מהסוג שקורה רק פעם ב... בתכלס פעם באף פעם. בזו אחר זו החלו מדינות המזרח התיכון לבעור. בתוניס המחאה הזו הפילה את המשטר, כנ"ל במצרים, כנ"ל בלוב, כנ"ל בתימן, והיו הפגנות גם במדינות ערביות רבות נוספות במזרח התיכון. בסוריה, האביב הערבי הוביל למלחמת אזרחים של ממש, וכמעט להתפרקותה הכללית של המדינה. במלחמה הזו, שעדיין נמשכת ומערבת כבר את המעצמות הגדולות, וגם את המעצמות הפחות גדולות, וגם שלל אינטרסים מדיניים וכלכליים, נהרגו כבר מאות אלפי אזרחים סורים, ומיליוני אחרים נמלטו למדינות אחרות והפכו לפליטים. והסיבה שאנחנו פותחים את הפרק הלבנון בסיפור של סוריה דווקא, היא שבעשורים האחרונים, לבנון נסמכה על סוריה שתעניק יציבות לפוליטיקה שלה. וברגע שסוריה החלה להתפרק, גלי ההדף האלה הגיעו גם ללבנון. מדינת לבנון, שזכתה לעצמאות ב-1943, היא בעצם אוסף של אנשים מהרבה מאוד עדות שונות. בעבר, הנוצרים היו הרוב בלבנון, אך היום זה כבר לא המצב. כיום, קצת יותר ממחצית הלבנונים הם מוסלמים. אבל גם הנוצרים וגם המוסלמים הלבנונים מתחלקים לעדות וזרמים שונים. רוב המוסלמים, למשל, הם שיעים, ואולם ישנו מיעוט סוני גדול, וישנם גם דרוזים ואחרים. ובתוך הנוצרים ישנו רוב מרוני גדול, אבל יש גם יוונים אורתודוקסים, ויוונים קתולים, וזרמים רבים. רבים נוספים. אנחנו הישראלים יודעים היטב לאיזה קיטוב חברתי אפשר להגיע כשהחברה בנויה ממספר שבטים שונים. עכשיו נסו לדמיין מדינה שהיא אפילו עוד יותר הטרוגנית בזרמים השונים שלה, ותבינו לבד עד כמה המערכת הפוליטית של לבנון סובלת מחוסר יציבות כרוני. עד אמצע שנות ה-70 זה דווקא עבד, לבנון זכתה לכינוי שוויצריה הקטנה והפכה לפנינת התיירות של המזרח התיכון. אבל אז, ב-1975, פרצה במדינה מלחמת אזרחים עקובה מדם. מלחמה שנמשכה עד 1990 וגבתה בדרך 150 אלף קורבנות, יצרה יותר ממיליון פליטים וגרמה נזק של 25 מיליארד דולר במצטבר. הפרק הזה קצר מכדי לזכור את כל ההיסטוריה של המלחמה הסבוכה הזאת. אגיד רק שזו הייתה מלחמה על רקע דתי ועדתי. מלחמה בין הזרמים המוסלמים השונים במדינה לבין הזרמים הנוצריים שבה, עם מעורבות גדולה של ארגוני הטרור הפלסטינים, בראשם אש"ף בהנהגת יאסר ערפאת, וגם של המעצמות הגדולות דאז, וגם של סוריה ושל איראן, וכמובן גם של ישראל. מלחמת האזרחים בלבנון נמשכה עד תחילת שנות התשעים. וגם מלחמת לבנון הראשונה, המלחמה של ישראל בלבנון, נכנסה גם היא לתוך מלחמת האזרחים ההיא. טבח סברה ושתילה, גם הוא היה חלק ממלחמת האזרחים. גם השהייה של ישראל ברצועת הביטחון בדרום לבנון בשנים שלאחר המלחמה. בקיצור, זה היה באמת בלגן אחד גדול. אחרי 15 שנות לחימה, ב-22 באוקטובר 1989, נחתם ההסכם שעתיד היה להשכין רגיעה בפוליטיקה ובחברה הלבנונית למשך העשורים הקרובים. ההסכם הזה, בין הפלגים השונים בתוך החברה הלבנונית, נחתם בעיר טייף בערב הסעודית, שפרסה את חסותה למגעים לרגיעה. ההסכם הזה עשה שני דברים עיקריים. דבר ראשון, הוא היווה פשרה פוליטית שקיבעה באופן רשמי מפתח עדתי לפוליטיקה הלבנונית. מאז ההסכם, חלוקת המשאבים בפרלמנט בין הנוצרים לבין המוסלמים היא שוויונית, וגם בתוך כל אחד מהמחנות, מספר המושבים לכל עדה וזרם מוגדרים מראש. זה כמו שבישראל הייתם יודעים מראש שהחרדים יקבלו איקס מושבים, שהציונות הדתית תקבל וואי, שהערבים יקבלו זד, ושהיהודים החילונים יקבלו את היתר. הדבר השני שההסכם הזה עשה, הוא העניק לסוריה את התפקיד של המבוגר האחראי, האחות הגדולה, המדינה שתייצב את לבנון מבחוץ. וגם קצת מבפנים, בעיקר על ידי הצבא שלה.
0: הסורים עד 2005 ייצבו את המערכת בלבנון. יכול להיות שכשאנחנו מסתכלים, זה מה שלבנון צריכה, מבוגר אחראי שיבוא מבחוץ. כי מאז ההתפרקות של סוריה, ועד כאן אנחנו מגיעים לשאלתך, בדגש על 2011, לבנון החליקה למדרון, ובוודאי למדרון
1: הכלכלי. אבל מה זה בעצם אומר שסוריה הייתה המבוגר האחראי ושהיא ייצבה את הכלכלה הלבנונית? האם זה אומר שסוריה הזרימה כסף ללבנון והצמיחה את הכלכלה? לא ממש. לפי פסקין, סוריה בעיקר העניקה יציבות פוליטית, היא העניקה מסגרת. לפחות במקור, הרעיון היה שצבא סוריה יתפרס לאורך נקודות קריטיות במדינה בשביל לוודא שאף מיליציה לבנונית חמושה מן העבר לא תתפוס כוח על חשבון האחרות. תחשבו על זה בתור חיל השלום הסורי, או משהו כזה. והדבר הזה עבד. הפוליטיקה הלבנונית התייצבה, ככל שהיא יכולה, וההתייצבות הזו אפשרה סוף כל סוף גם צמיחה כלכלית. במשך עשור, מסוף שנות ה-80 ועד סוף שנות ה-90, כלכלת לבנון צמחה במהירות. בשנה הראשונה לאחר החתימה על הסכם הרגיעה, שיעור הצמיחה במדינה היה ממש מסחרר, 26.5%, אבל זה עוד כלום, כי בשנה לאחר מכן הוא היה יותר מ-49%. זה שיעור צמיחה שאפשר למצוא רק במדינות שממש בונות את עצמן מחדש מתוך האפר והאפר. אחר כך, במחצית הראשונה של שנות ה-2000, סביב התפוצצות בועת ה-Dotcom וסביב מלחמת לבנון השנייה ב-2006, כלכלת המדינה שוב דשדשה. שיעור הצמיחה השנתי ירד לסביבות ה-3%. אחרי המלחמה, עם סיוע פיננסי ממדינות ערב והאיחוד האירופי, הכלכלה שוב המריאה לשיעורי צמיחה של 8%, 9%, אפילו יותר, כל שנה. ב-2008, כשכל העולם קרס, לבנון צמחה בשיעור של 9.25%. לבנון היא מדינה קטנה למדי, 6 מיליון אנשים בסך הכל. הכלכלה שלה מבוססת בעיקר על שירותים, לא על ייצור מוצרים. תיירות, בנקים, נדל"ן, אלה הענפים הכלכליים העיקריים שלה. לכן היא גם סובלת מפער אדיר בין כל מה שהיא מייצאת, שזה ממש מעט, לבין כל מה שהיא מייבאת, שזה ממש המון. העובדה שהיא כלכלה קטנה יחסית, עם תוצר לנפש די בינוני, 12 אלף דולר בסך הכל, לעומת 40 אלף דולר לנפש בישראל, מציבה אותה בעמדה פגיעה יחסית. אי יציבות פוליטית במדינה מתורגמת די במהירות גם לאי יציבות כלכלית. וזה בדיוק מה שהתחיל לקרות אחרי שסוריה, המדינה שסיפקה את המסגרת היציבותית, התחילה בעצמה להתפרק ב-2011. ההידרדרות הזו הייתה מהירה מאוד. לצמוח זה קשה, להתפרק זה קל. הגירעון הממשלתי זינק, החוב של הממשלה ביחס לתוצר זינק, התשתיות הוזנחו והכלכלה התחילה להתפרק. והתוצאה היא שהיום, שמונה שנים מאז תחילת ההידרדרות הזו, המצב הכלכלי בלבנון הוא ממש על הפנים. בוא ניתן קצת מספרים. מה, מה גובה החוב החיצוני של, של לבנון כאחוז מהתוצר? כ-150 אחוז.
0: אנחנו מדברים על משהו כמו 85... מיליארד דולר, אבל לדעתי זה, זה עוד מספר שהוא אופטימי. אנחנו מדברים על מדינה שהייצוא שלה בשנה שעברה עמד על כ-4 מיליארד דולר, ובעוד הייבוא עמד על כ-20 מיליארד דולר. אנחנו מדברים על מדינה עם... 35-36 אחוז מובטלים, אנחנו מדברים על מדינה ששיעור העוני בה עומד כיום על כ-30 אחוזים, וגירעון תקציבי של כ-12 אחוזים. וואו. שיש כן, סך הכל תמונה אופטימית.
1: אבל האמת שהנתונים הכלכליים היבשים הם רק חלק מהסיפור. בשביל להבין למה מאות אלפי לבנונים בכל רחבי המדינה יצאו בשבועות האחרונים לרחובות, צריך להלביש על השכבה הכלכלית גם את השכבה הפוליטית, וגם את השכבה הביטחונית. כי בלבנון, מלבד הממשלה הרשמית, מלבד המוסדות הרשמיים והכלכלה הרשמית, פועלת גם, איך אני אגדיר את זה, מערכת שלטונית נוספת. מערכת שלטונית שמפעיל ארגון טרור שכל הישראלים מכירים.
0: בדליל אינו חילל סעט בעצם מ-2011 אנחנו רואים uh, מגמה שלא מדינת חיזבאללה בתוך לבנון, אלא בעצם חיזבאללה uh, הולך ומנצל את ה... Uh,
1: הכוח הצבאי שלו להפוך את לבנון למדינה בתוך מדינת חיזבאללה. חיזבאללה, מספר לי פסקין, הוא עסק כלכלי רחב היקף, שמקיף בעצם את כל הגלובוס. יש לו נדל"ן וחברות ונכסים רבים ברחבי העולם שמסייעים לממן את פעילות הטרור שלו. אבל מלבד הפעילות הגלובלית, בשנים האחרונות חיזבאללה החל במסע השתלטות גם על נכסי לבנון עצמה. תוך כדי שהוא הופך את עצמו לארגון החברה האזרחית, בדומה למה שהחמאס עשה בעזה. היום כמעט כל פעולה כלכלית בלבנון עוברת דרך חיזבאללה, בין אם זה הוצאת היתרים או קבלת תרופות במרפאה.
0: חיזבאללה הוא מעסיק מספר 2 במשק הלבנוני אחרי הממשלה. חיזבאללה זה לא רק 140 אלף טילים שמכוונים לכל נקודה בישראל. חיזבאללה הפך עם השנים
1: לחברה אה, אה, כלכלית, אימפריה כלכלית. ההשתלטות של חיזבאללה על חלקים גדולים בכלכלה הלבנונית וההסתרגות שלו עמוק לתוך הפעילות הכלכלית, הביאו בסופו של דבר גם לפגיעה במשק עצמו, כך אומר לי פסקין. בקיץ האחרון, הממשל האמריקני הטיל סנקציות כלכליות על חיזבאללה ועל נציגיו בפרלמנט הלבנוני. ומאחר שחיזבאללה כל כך מוטמע בכלכלה הלבנונית, יצא מצב אבסורדי שהסנקציות האלה פגעו במדינה עצמה. הרבה חברות שהיו תלויות בחיזבאללה באספקת שירותים או מוצרים, מצאו את עצמן עומדות בפני שוקת שבורה.
0: בחודשים האחרונים הרבה דיווחים על כך שחיזבאללה הפסיק לשלם חלק מהשכר לעובדיו, או בכלל, או פיטר. ברגע שלחיזבאללה התחילו להיות קשיים כלכליים, זה השפיע על עוד עשרות ומאות חברות בלבנון.
1: זו גם הסיבה, הוא אומר, שלמרות המתיחות בגבול עם ישראל, עימות צבאי עם חיזבאללה נראה לו כמו תרחיש לא סביר כעת, משום שלארגון פשוט אין את הכסף הדרוש לכך. בכל מקרה, על כל אלה צריך להוסיף רכיבים נוספים, שכל אחד מהם היה יכול להיות פרק בפני עצמו. למשל, את העובדה שמאז תחילת מלחמת האזרחים בסוריה, ברחו ללבנון כמיליון וחצי פליטים סורים, שהעלו את שיעור האבטלה ושהרחיבו את מעגל העוני. או את השחיתות השלטונית, שהצמיחה אליטה לבנונית עשירה מאוד, בזמן שיתר העם מסתפק בפירורים. המאיון העליון בלבנון, האחוז האחד, לוקח לעצמו נתח של 25% מעוגת ההכנסות הלאומית. זה אפילו יותר מאשר העשירים בארצות הברית. ותוסיפו לזה גם את חוסר היכולת של הממשלה להנהיג רפורמות כלכליות נחוצות, בגלל היציבות הפוליטית שהתערערה מאז 2011. תוסיפו גם את העובדה שהאביב הערבי וירידת מחירי הנפט פגעו ביכולת של לבנונים שגרים במדינות אחרות וששלחו הרבה מאוד כסף הביתה, כסף שהיווה חלק חשוב מהכלכלה הלבנונית להמשיך לעשות את זה, וקיבלתם מתכון להתפרקות כלכלית כמעט מוחלטת. בשנים האחרונות הגירעון הממשלתי של לבנון, כלומר הפער בין הכנסות הממשלה להוצאותיה, העמיק. אם בשנת 2010 הוא עמד על 7% מהתוצר, שזה באמת שיעור גירעון מאוד מאוד גבוה לכל הדעות, הרי שבשנה שעברה הוא כבר עמד על 11% והשנה על 12%. לשם השוואה, הגירעון הגדול בתקציב המדינה כאן בישראל, שאנחנו מדברים עליו בשנה האחרונה, הוא עומד על 4%, שליש מהגירעון הלבנוני. לעומת אלה, קצב הצמיחה הלבנונית עמד בשנים האחרונות על שיעור שנתי נמוך מאוד. אחוז ואפילו פחות. התוצאה של צמיחה נמוכה מצד אחד וגירעון גבוה מאוד מצד שני, הוא שהכנסות הממשלה ממיסים לא יכולות לעמוד בקצב, והגירעון השנתי מצטבר לעוד ועוד חובות שהממשלה נאלצת ללוות בשביל לממן את המשך הפעילות שלה. החובות האלה מצטברים ומצטברים ומגיעים כבר ל-150% ביחס לתוצר. כלומר שלבנון חייבת הרבה יותר ממה שכל המשק שלה מסוגל לייצר בשנה אחת. זה אחד משיעורי החוב הגבוהים ביותר בעולם. ועל החוב הזה צריך לשלם ריבית. וככל שהחוב גבוה יותר, גם גובה הריבית גבוה יותר. והמשקולת על תקציב המדינה בלבנון נעשית יותר ויותר כבדה.
0: לבנון, 50% מהתקציב שלה הולך לש... לתשלום חובות. 30% הולך לתשלום עבור... מועסקי המגזר הציבורי, שבינינו, אף אחד לא שומע, זה בעצם סעיף השוחד הכי גדול אה, בלבנון, כי זה בעצם, אה, המועסקים הם על, אה, על בסיס הדתי, עוד עשרה אחוזים הולכים לשיקום התשתיות אה, בלבנון, שזה לא קורה, כן? Mm -hmm. אין חשמל ואין מים והכבישים ראויים, אין מסילת ברזל, שדה התעופה אה, הוא אה, פקוק, ואז כלומר נשארים 10% לפיתוח, לפרויקטים, אה, ל, אה, ליצירת מקומות עבודה, שזה מראה לך את המצב.
1: במילים אחרות, חלק אדיר מהתקציב, כמעט חצי, הולך לתשלום חובות, ומעט מאוד נשאר בשביל אשכרה לתת שירות לציבור. ובתכלס, יש סיכוי שהממשלה הלבנונית הייתה ממשיכה עם זה. אבל אז הגיעו גרמניה וצרפת ומדינות נוספות ואמרו, עד כאן. אם את, לבנון, רוצה לקבל מאיתנו כספי סיוע בשביל לצאת מהבוץ, את חייבת להראות לנו שאת מתחילה לתקן את הכלכלה שלך. ותתחילי בבקשה בקיצוצים ובצנע ובהפחתת הגירעון.
0: בשנה שעברה היה כנס בפריז שבו הובטח ללבנון 11 מיליארד דולר במענקים והלוואות. ממדינות באירופה, בעיקר צרפת, גרמניה וגם מדינות במפרץ. Mm -hmm. אבל ה-11 מיליארד האלו לא ניתנים ככה בחינם, כי אתה יודע, 11 מיליארד כשהיו מגיעים ללבנון ישר היו הולכים לכיסי הפוליטיקאים. אז עוצב תנאי שהממשלה חייבת לבצע רפורמות וכל כל להוריד את ה... גירעון התקציבי מ-11% מהתמ"ג ל-8%.
1: וכך הגענו לזה שבאמצע אוקטובר, בהצעת התקציב לשנת 2020 שהפוליטיקאים גיבשו, הם כללו כמה צעדים בלתי פופולריים בעליל שהיו אמורים להעלות את הכנסות המדינה ולהקטין את הגירעון. למשל, העלאה של המע"מ משיעור של 11% ל-15% בתוך שנתיים וגם הקפאה של השכר במגזר הציבורי וגם כל מיני מיסים מוזרים וגם את מה ששבר את גבו של מעמד הביניים הלבנוני והוציא אותו לרחובות מס של 20 סנט ליום על שימוש באפליקציות מסרים מיידיים מס שבתקשורת הישראלית קיבל מיד את הכינוי מס הוואטסאפ אם צפיתם בקטעי הוידאו של ההפגנות בלבנון, בטח שמתם לב שהם מזכירים במה שהוא את המחאה החברתית בישראל בקיץ 2011. כלומר, הן הרבה יותר אלימות וכוללות התנגשויות של ממש עם הצבא. כן, הצבא. אבל חוץ מהעובדה הזו, יש שם המון קווי דמיון. כמו בישראל, כך גם בלבנון, ההפגנות התחילו מדבר אחד, מחאה בביירות מול מעון ראש הממשלה נגד מס הוואטסאפ. אבל מהר מאוד התפשטו נמחאה כלל ארצית נגד השחיתות ובעד שוויון וצדק חברתי. We וגם בלבנון, כמו בישראל, המחאה הזו היא חסרת מנהיגות מאורגנת. היא צמחה מלמטה, מהשטח, חרף הפצת קונספירציות של השלטון, כאילו המחאה הזו מאורגנת בידי ישראל או בידי גורם עוין אחר. אה, ועוד משהו. המפגינים, כפי שאפשר לראות בבירור בכיתאי הוידאו ברשת, הם אנשים צעירים ברובם. בגילאי העבודה, עמוק בתוך מעמד הביניים. זה דור הוואי הלבנוני שנשבר לו. הם שרים שירים נגד המשטר, בתנועות זין למצלמה. המסרים והסרטונים שלהם מתפשטים במהירות ברשתות החברתיות, וזה לא נראה שהם מפחדים ממישהו.
0: הרוב המוחלט של האנשים שיוצאים כאן זה... הדור שנולד אחרי הסכם טייף, כלומר לבנונים צעירים, בני שלושים או קצת יותר, שנולדו לתוך המערכת הזו, מערכת שמושתתת על שמור לי ואשמור לך, אלו האנשים שיוצאים היום, צעירים שנולדו לתוך המערכת המסואבת, המושחתת, למדינה שב-15 שבחמ... שנים האחרונות, או קצת פחות מזה, מדינה שהיא בחוסר תפקוד.
1: בשבוע שעבר, אחרי שבועיים של הפגנות בכל רחבי המדינה, ראש הממשלה סייד אלחרירי הודיע על התפטרותו. כך קיבלו היום ההמונים בלבנון את ההישג המשמעותי הראשון של המחאה שנמשכת כבר כמעט שבועיים, התפטרותו של ראש הממשלה סעיד אלחרירי. (אומר בערבית: (אומר בערבית: (אומר בערבית: (אומר בערבית: (אומר בערבית:). אבל הצד הזה ממש לא פייס את המוחים ולא עצר את המחאה. להפך, במידה מסוימת זה רק תדלק אותה. כי המפגינים, אומר לי פסקין, הם לא מחפשים להחליף פוליטיקאי מושחת אחד בפוליטיקאי מושחת אחר, אלא הם מחפשים להחליף את המערכת כולה. וזה, זה אתגר הרבה יותר קשה.
0: הלבנונים רוצים, ברור להעיף את כל המנהיגים הנוכחיים שהם מושחתים וניזונים מהמשאבים של המדינה הלבנונית. הם רוצים כמובן, לא רק שחרירי יתפטר, אלא גם הנשיא וגם יושב ראש הפרלמנט, הם רוצים ממשלה בשלב הראשון של מומחים שתנסה לחלץ את העגלה הלבנונית מהבוץ על סמך אינטרסים ושיקולים כלכליים ולא פוליטיים, עדתיים ואגו, וכמובן השלב האחרון שזה בחירות קלטיות ללא אה, מכסות
1: עדתיות, אה, איך אומרים, אה, משחק חדש. איך הסתיים הסיפור הלבנוני? אנחנו לא יודעים, מוקדם מדי. לא, לא נראה שיש מישהו שיודע כרגע, גם לא בלבנון עצמה. ההפגנות בינתיים ממשיכות וצוברות תאוצה. בחלק מהידיעות כבר מכנים אותן מהפכת אוקטובר. גם בעיראק, אגב, החלו הפגנות. הדריכות נרשמת גם במדינות אחרות במזרח התיכון. כי בשכונה שלנו, כולנו יודעים, אין שום דרך לדעת איך דברים כאלה ייגמרו בסופו של דבר. האם מישהו חשב שהמהפכה בתוניסיה בסוף 2010 תשנה לחלוטין את כל המזרח התיכון? לא ממש. ולכן, לכו תדעו לאן יגיעו בסוף גלי ההדף של מס הוואטסאפ. זה היה פרק בונוס שלנו על מה קורה בלבנון, שהפקתי וערכתי יחד עם רום אטיק. תודה מיוחדת לירדן מרציאנו על הסיוע בעריכת הסאונד. במערכת חיות כיס חברות גם צליל אברהם ודנה פרנק. הפרקים הרגילים של חיות כיס יחזרו ב-20 בנובמבר, כדאי לחכות. בינתיים, אם בא לכם לשמוע פרקים נוספים שלנו על מדינות אחרות, חפשו בגוגל או בכל אפליקציית פודקאסטים את הפרקים שהכנו על איראן, תימן, בריטניה ונצואלה, או טורקיה. אני, תודה רבה שהאזנת.